1: Para obtener este programa, solo entre a www.lavoz.org. Para comenzar, escuchemos a nuestra nutricionista Nesipita Pitao Grieve en su segmento Buena Salud. Su tema será Cuida tu higiene.
3: Aunque no puedas verlos. Todo lo que te rodea está lleno de microorganismos y algunos de ellos son capaces de originar enfermedades. Por eso es muy importante mantener una buena higiene personal. Algunos consejos básicos son, lávate las manos cuando llegues a casa, antes de comer, después de usar el baño y cuando hayas estado en contacto con animales. Dúchate diariamente para controlar los gérmenes que puedan afectar a tu piel. En concreto, es importante que lo hagas tras practicar ejercicio físico, ya que este favorece la sudoración y el contacto con bacterias presentes en las superficies con las que nuestra piel entra en contacto. Recorta tus uñas regularmente y manténlas limpias para ayudar a prevenir la propagación de gérmenes. También debes evitar morderte las uñas. Cepíllate los dientes una buena higiene dental es mucho más que dientes blancos como perlas el cuidado de los dientes y las encías es una manera inteligente de prevenir las enfermedades de las encías y las caries recuerda cuida tu salud y vivirás mucho mejor que dios te bendiga la voz de la
0: esperanza te de...
1: Y ahora con ustedes la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será Controla la ira.
2: Apreciado amigo oyente, ¿alguna vez te has enojado terriblemente? Cierta ocasión, mientras estaba hospedado en un hotel, saludé a un hombre en el elevador. Él no me contestó. Solo se mantuvo cabizbajo. Lo vi nuevamente en el comedor a la hora del desayuno continental y noté que con aspereza él trataba al empleado que le servía. Volví a saludarlo, pero él otra vez me ignoró. Dos días después, observé un alboroto entre los trabajadores de la recepción del hotel. Pregunté a una camarera, quien discretamente me dijo que aquel hombre acababa de fallecer. Sucedió que esa mañana el señor había bajado al comedor y con mucho enojo reclamó del servicio que se le estaba dando en el hotel. La camarera me explicó que el hombre había estado tan irritado que gritaba descontroladamente... De pronto, cayó al piso en forma instantánea y se golpeó la cabeza. Prontamente llamaron la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, el hombre ya había fallecido. Hay un principio que se le atribuye al escritor norteamericano Stephen Covey, que menciona que el 10% de lo que nos sucede en la vida está relacionado con lo que no podemos cambiar. El 90% restante comprende la manera como reaccionamos a lo que nos sucede. Recuerdo la historia de una niña que queriendo hacer un dibujo para su papá, usó como pizarrón el automóvil de la familia. Utilizando un alambre, rayó y dañó la pintura del vehículo. Cuando el padre vio el daño, tomó un martillo y le ordenó a la niña que expusiera sus manos para darle una gran lección. ¿Cuántas historias de ira conoces tú? Leo del Salmo 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna en hacer lo malo. Este es el consejo suplicante del salmista y el versículo 9 explica por qué debemos resistir la tentación de enojarnos. Y dice, Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Recuerdo una ocasión que un señor estaba tan enfermo que durante los días de su malestar no pudo podar un árbol que estaba en su propio terreno. Una de las ramas caía sobre el patio de su vecino. Este impaciente y sin preguntar, entró al terreno del hombre enfermo y decidió cortar el árbol completo. Cabe mencionar que el dueño del árbol se enojó excesivamente. Ese día se inició un pleito que ha permanecido latente entre las dos familias por décadas. ¿Qué consejo nos da el apóstol Pablo sobre la ira? Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 dice, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Dios nos conoce bien. Él sabe que los seres humanos tenemos sentimientos, reacciones y ánimos, dependiendo las circunstancias que estemos viviendo. El airarse no es más que enfadarse o irritarse mucho, lo cual es, hasta cierto punto, normal en la vida de una persona. La ira es parte de nuestro mecanismo de defensa. Proviene de un conjunto de glándulas Reacciones químicas de nuestro cerebro que envían señales y alertas para cuando, en caso de que nuestras vidas estén en peligro, esas glándulas, especialmente las suprarrenales, segreguen hormonas. Eso causa que la piel se erice y los músculos se preparen para una posible batalla. La enseñanza bíblica radica en el hecho de que podemos airarnos como mecanismo de defensa pero tenemos que tener cuidado de no llegar a pecar. Es decir, que no deshonremos a Dios. Si nos enojamos por alguna razón, no debemos permitir que ésta provoque acciones pecaminosas. Y no nos quedemos enfadados. No nos entretengamos con eso. Lo debemos enfrentar rápidamente, de manera constructiva, y que honre a Dios, para que no se fortalezca y produzca amargura en nuestras vidas. La advertencia bíblica es tratar la ira el mismo día de la provocación. Antes de irnos a dormir esa noche, debemos haber tomado medidas positivas para encontrar solución al problema y aliviar la ira. A veces, todos permitimos que nuestra ira se apodere de nosotros. Cuando nos hacen daño o nos sentimos injustamente desfavorecidos, queremos tomar represalias. Sin embargo, cuando nuestra respuesta airada implica palabras duras, calumnias y ataques físicos, hemos cruzado una línea. Hemos pecado en nuestra ira y le hemos dado al diablo una ventaja. El sabio Salomón dice en Proverbios 14.29 el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aunque nos sintamos airados, no debemos dejar que el enojo tome el control. Como hijos de Dios podemos enojarnos, pero no pecar. Ahora, más que nunca, esa clase de personas son las que el mundo necesita.
0: La paz que no es circunstancial Es la paz que no depende de ausencia de guerra Esa paz es la que tú me En medio de la prueba con ella me das la paciencia. Mi paz os dejo, mi paso os doy. Pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paso os doy. Pero no como el mundo nada. No se aturbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que no es circunstancial es la paz que no depende de de guerra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo En el mundo tendremos aflicción. Pero en Jesús Tendremos paz en nuestros corazones Él nos prometió Mi paz os dejo, mi paz os doy Pero no como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, mis mi pasos dedo, mis pasos doy. Pero no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo, mis pasos dedo.